0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 5차 재난지원금이 언제 어떤 방식으로 지급이 될지 궁금해하고 또 기다리고 계시는 분들이 많을 텐데요. 어, 여야가 관련 논의를 지금 진행 중이죠. 1차부터 이번 5차 재난지원금 지급 논의에 이르기까지 어, 지급 기준은 무엇이었는지 지급 체계 또 논의 과정 등에 대한 비판이 계속 있었습니다. 청년 그리고 청소년들의 시각에서는 어떤 점이 문제로 보일까요 자 오늘 주간 똑똑똑에서그 생각을 직접 들어보겠습니다 네, 코로나19 확진자 수가 지금 연일 계속 이어지고 있습니다 높은 숫자로 어, 이동이 자유롭지 못한 그래서 시, 시간들인데요 어, 자유로운 일상이 그리워지고 여행에 대한 갈증은 더더욱 커집니다 여행 관련 직종에서 일하는 분들은 또 얼마나 어려움이 클까 그런 생각이 드는데요 이 코로나19 상황은 여행의 트렌드 또 여행에 대한 우리의 생각을 또 새롭게 가져보게 되는 그런 계기가 되는 것 같습니다 그래서 오늘 초대석에서 여행작가 한 분을 모셔서 이 코로나 시대의 여행에 대해서 한번 이야기 나눠보도록 하겠습니다 7월 23일 금요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다 여성의 눈으로 세상을 봅니다 정용실의 뉴스브런치 주간 똑똑똑 네, 정용실의 뉴스브런치 이제 유튜브와 함께 콩에서도 보이는 라디오 함께 하실 수 있고요 콩앱 켜시고 KBS 라디오 채널 화면에 캠코더 모양의 버튼을 눌러주시면 언제든지 실시간으로 저희가 방송하는 모습 보실 수 있습니다 어, 김태현님, 뭐 가반압승님, 유미화님 장소미님 네, 많은 분들이 지금, 콩으로, 가연아님, 이렇게, 이유주님, 아, 이주유님, 네, 아, 감사합니다. 그리고 유튜브로도 지금 한 500분 가까운 분이 들어오셨네요. 미무수아님, 박진호님 감사드립니다. 자 금요일 첫 코너 주간 똑똑똑입니다. 청년 녀석의 시각으로 앞서 말씀드린 주제 한번 같이 생각해 보겠습니다. 오늘도 두분 자리해 주셨습니다. 개가 놀래 이진성 편집장 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
3: 그리고
1: 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 양재활동가 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요. 네.
1: 자 앞서 말씀드린 것처럼 5차 재난지원금 지급이 이제 앞두고 있는데 대상 시기 막판 지금 조율 중입니다. 어떤 결론이 나올지. 재난지원금에 대해서 오늘 한번 좀 얘기를 해보도록 하죠. 어, 먼저 1차 재난지원금은 전 국민 대상으로 지급이 됐었으니까 받으셨을 테고 최소 한 번은 받아보시지 않았을까 하는 생각이 드는데 그때 뭐 소고기 사드셨다 뭐 여러 가지 얘기가 있지 않았습니까? 두 분은 솔직하게 어디다 쓰셨는지 청년들은 어디다 쓰나 이것도 좀 궁금해요. 음. 어, 먼저 이진성 편집장께서 어떻게 쓰셨어요?
3: 어, 네, 저 같은 경우는 일단은 해야 된다고 생각은 하지만 급하지 않다고 생각해서 미뤄뒀던 치과나 이런 음. 병원 진료에 사용을 좀 했습니다. 그리고 가슴 아픈 병원. <웃음> 치과 같은 경우에는 네. 특히 사일필 미루다가 네. <웃음> 일을 키우는 대표적인 <웃음> 병원 케이스기도 한데요. 네, 치과에 사용을 했고 그리고 장 보면서 이제 과일 같은 음.
2: 신선 식품 같은 거에 좀 많이 사던 기억이 납습니다 네. 네. 음.
3: 그럼 양재
1: 활동가께서는.
2: 아, 어, 네, 저희도 사실 식비나 생계비 지출이 되게 컸던 것 같은데 아무래도 음. 코로나 이후에는 좀 서울에도 덜오려고 하고 제가 경기도 사는데 음. 집 안에서 혹은 집 근처에서 생활을 하려고 노력을 하다 네. 보니까 뭔가 지역화폐로 주어지는 재난지원금에서 뭔가 지출들을 좀잘 했던 것 같습니다.
1: 아, 지역화폐로 그쪽은 아, 어, 주어졌군요. 아, 아, 네 저희는
2: 경기도 네. 재난 기본소득이랑 전국민 재난지원금을 둘다 받았었거든요. 아, 그렇군요. 네, 그래서 거의 지역에서 주로 썼던 것 같아요 음,
1: 불편한 점은 별로 없으셨다 지역에서 쓰시는 데는 네. 네네. 자, 그러면 직접 써보고 또 다른 사람들 쓰는 것도 아마 얘기를 좀 들으셨을 것 같고 효용에 대해서는 어떻게 느끼셨는지 재난지원금이 음. 청년들에게 재난지원금이란? <웃음> 이렇게 만약에 여쭤본다면 뭐라고 얘기하시겠어요?
2: 어, 제 주변에는 사실 네. 청년보다는 청소년 동료들이 많아서, 음. 그들의 이야기를 들어보면, 저와는 달리 재난지원을 받지 못한 동료들이 많았어요. 음. 사실 청소년도 1인당 25만원씩 각자의 몫이 있는데, 네. 이게 세대주가 받다 보니까 부모가 받아서, 약간, 어, 장 보는데 쓸 거야. 너뭐 키우는데 돈 드는데 아. 다쓸 거야. 이런 식으로 말씀을. 청소에 하시는 돈 들어가니까. 건가. 아, 네, 그렇죠 네. 많으신 거죠. 그래서 사실은 내가 나 받을 수 있는 줄도 몰랐다. 라고 아. 말씀하시는 분들이 많았고 근데 민간에서 탈가정 여성 청소년분들한테 긴급재난지원금을지급하는 사업을 했었는데 네. 이 사업을 후기로 한 청소년분이 돈보다도 내가 잊혀지지 않는다는 사실이 좋았다. 아. 이 재난 속에서 국민들을 돕겠다라는 국가의 의사가 나에게도 와닿는 게 좋았다. 아. 이런 얘기를 하시더라 실제로 하시더라고요. 받을
1: 때의 기분이 그런 거다. 네. 그래서
2: 단순히 거군요. 돈이 아니라 재난 속에서 소외되지 않는다는 어떤 사회적 연대감이 음. 아니었을까 재난지원금이. 그런 음. 것으로부터의 소외가 아니었을까 생각합니다. 네, 그렇군요.
1: 청소년들의 경우는 좀 세대주가 어, 받는 경우가 많았다 이런 얘기도 해주셨고요. 음. 어떻게 보세요 이진성 편집장
3: 어, 일단은 선택의 폭이 넓어지는 효과나 경험을 음. 하게 되죠. 선택지가 있는 것과 없는 것은 굉장히 큰 차이가 있는데, 네. 사실 재난지원금 같은 돈은 정말로 뭐 반드시 필요한, 되게 절박한데 써야 된다. 음. 뭐 한우를 산다거나 안경을 산다는 거는 사치가 아니냐 이런 음. 논의가 지속적으로 음. 있었는데. 네. 그런데 이제 그런 돈은 아주 절박한 데만 써야 하고 그 절박한 거의 기준을 누가 정하는가 음. 이런 것들을 생각을 해볼 때 음. 과연 이제 이게 가난에 대한 어떤 편견이 아닐까 그 음. 가난한 사람들이 욕망에 대한 편견은 아닐까 이제 아. 그런 생각을 많이 했어요. 이 선택지를 처음 가지게 되고 그 여유가 금액보다는, 여기 말했던, 그 양재활도가 말했던 것처럼, 예. 내가 잊혀지지 않는다는 어떤 메시지, 그리고 음. 내가 좀더 다른 것을 해봐도 된다라는 음. 가능성의 문제, 그런 아 가능성의 효과, 이제 그런 것들을 좀 느낄 수 있는 음. 시간이었습니다.
1: 욕망도 어떻게 보면 누구의 욕망은 이래야 되냐 하는 그런 편견들이 있을 수 있다는 얘기군요. 네. 네. 자, 그렇다면은 이번 재난지원금이 어쨌든 재난 속에서 소외되지 않았다, 이렇게 느끼게 만들었다는 얘기를 잠시 해주셨지만, 그래도 소외되는 어 사람들이 있었던 건 아니었을까 사각지대는 없었을까 하는 생각을 다시 한번 해보게 되는데 어떻게 보시는지 어 그리고 그것이 만약에 있었다면 어떤 문제가 발생할 수 있는지 두분 얘기 좀 들어보죠. 네, 이진성 편집장께.
3: 어, 네, 일단은 아무래도 이게 그 기초생활보장법이 생활이 어려운 사람의 최저생활을 보장하고 이런 것들을 좀 네. 입증을 해야 되다 보니까 일정 이상의 소득 재산을 가진 부모나 자녀가 있으면 이런 것들을 좀 받기 어려운 시스템이거나 음. 아니면 지난해 3월에 서울시와 경기도가 이제 재난지원금 정책을 재난지원금을 줄때이 주민을 배제하는 정책을 내놔서 좀 이주민. 차별 논란이 있었어요. 예. 네, 그래서 국가 인권위원회가 이런 걸 가지고 주민으로 등록되어 있는 이 주민을 배제한 게 합리적인 음. 이유가 없는 차별이다라고 인권위에서도 판단을 했는데요. 네. 사실 이주인권단체들이 주장하듯이 이 주인권단체들이 주장하듯이 이이 주민들 같은 경우는 내국인이랑 동일하게 세금도 납부를 하고 있고 아. 이 감염병 예방법에 따른 방역지침도 잘 지켜오는데 네. 이 사람들 한테만 음. 검사를 부과한다거나 재난지원금을 그래서 배제하는 것은 차별이 아니냐 이제 이런 말들도 있었고요. 예. 그러다 보니까 특별 돌본지원금이 이주민들의 이 미취학 아동이나 음. 아동들에게는 또 지급되지 않는 상황이 있었습니다. 네. 그래서 이것도 사실은 크게 이유가 없는 거죠. 그래서 이게 헌법 인권위에서도 헌법이나 아동복지법을 생각을 했을 때이 미취학 외국국적 아동을 이렇게 다르게 취급하는 게 이것도 차별이 아니냐 이런 논란이 좀 있었습니다. 네. 음.
1: 이주민의 미취학 아동들의 경우에 돌봄 서비스를 제대로 받지 못하는 경우가 있었다. 음. 어떻게 보세요?
2: 어, 네, 맞아요. 좀 이진송 편집장님이 처음에 지적해 주셨던 것처럼 한국의 복지 제도가 주로는 부양의무자 기준을 둔다거나 혹은 연령 제한도 있거든요. 그래서 네. 청소년들은 이런 빈곤한 처우에 있더라도 부양의무자 제한 때문에도 그렇지만 연령상 복지를 받을 수 있는 나이가 되지 않는 경우도 많아요. 음. 그래서 이런 지점들도 있는 것 같고 또 한편으로 청소년과 청년은 특히 좀 거주지가 불안하거나 전입신고가 안돼 있는 경우가 되게 많거든요. 아. 아, 그렇겠네요. 네.
1: 요즘에 또 세금 문제 때문에 전입신고 맞아요. 못하게 하는 경우도 네네. 있고. 네,
2: 맞아요. 특히 뭐 대학가나 이런 대학가. 데서는 더더욱 음. 집주인이 아. 그러게 전입신고를 안 하게 하는 경우들이 많다고 하더라고요. 예. 그리고 저 같은 경우는 좀 원가족에서 나오면서 불화를 겪으면서 나오게 돼가지고, 음. 원가족이 저의 지금 집주소를 아는 게 싫어서 전입신고를 안 했었거든요. 아. 어, 그런 것처럼 좀 원가족에게 자신의 위치가 드러나는 것에 대한 우려가. 그런 경우도 사실 있죠. 네. 뭐 예. 성적 성폭력 피해자나 아동학대 음. 피해자는 당연히 있을 수밖에 없는데 음. 지금 주민등록법상 등본을 분리하는 것에 대해 너무 까다로운 증명서나 증빙 절차를 요구하기 때문에 아. 이런 피해자들이 이러한 증빙, 증빙들을 제대로 해내지 못하면 예. 전입신고를 하지 못한 상태에서 자신의 몫을 제대로 받지 못하는 상황들이 굉장히 음. 좀 많이 있는 것 같습니다.
1: 전입신고를 못하면 세대주한테로 가는 건가요? 네네, 네.
2: 세대주에게 지급이 돼서 그걸 아. 달라고 또 연락을. 따로 또 해야 되는 또 네. 싸워야 되는 상황들이 아, 있었던 것
1: 같아요. 그렇군요. 네. 그러면 저는 이건 양지원과께 좀 여쭤보고 싶은데 앞서 이제 세대주한테로 이제 대부분 가는 경우가 많아 청소년들 직접 지급받은 경우가 흔치는 않다 네. 음, 얘기해 주셨는데 청소년한테 재난지원금이 어떤 면에서 필요하다고 생각하시는지도 좀 음. 같이 얘기를 해 주시죠.
2: 네 흔히 사실 청소년은 부모에게 용돈 받고 앞서 음. 말한 것처럼 부모가 생계에 필요한 모든 걸 대부분 지출하는데 네. 왜 청소년에게 돈을 줘야 되냐라고 질문하시는데요. 음. 사실은 그런 부모를 두지 않은 청소년들도 있죠. 용돈을 아, 그렇죠. 받지 못하거나 뭐 어떤 가게의 형편에 따라서 제대로 된 생계를 가족 내에서 해결하기 어려운 경우들도 음. 많은데 사실은 부모의 경제 상황에 아동이 잘살 책임을 다 맡기는 거 이게 음. 전좀 문제라고 생각해요 청소년이 겪는 삶의 위기를 개별 가정에서 알아서 해라. 라고 말할 수 있나 청소년도 시민인데 그렇죠. 이런 생각이 들고 사실 코로나19 이후에 서울시가 결식이기 아동에게 지급하는 꿈나무 카드의 이용건수가 정년에 예. 비해 다섯 배 이상 증가했다라고 하거든요 아
1: 그렇군요 네. 사실
2: 뭐 방역정책으로 인해 학교가 닫히고 뭐 시설이 닫히고 이러면서
1: 무료급식 네, 안 되니까 무료급식이
2: 안 되고 이러면서 사실은 이 청소년 빈곤이 계속 심화되고 있는 상황이고 음. 사실 이런 꿈나무 카드 사용처 제한이 되게 논란이 되기도 했어요 네. 지금은 일부 개선됐지만, 뭐, 삼각김밥은 되는데, 이런, 그냥. 액수가 김밥은 제한이 된다거나. 있죠? 액수도 그런데, 네. 품목 제한이 있어. 었 아, 있었어요.
1: 품목도 제한이 어. 있군요. 이런
2: 부분들이 있어서, 사실 저는 그런 걸 보면서, 아, 재난지원금 같이 용처를 구분하지 않는 형태의 지원금을 청소년이 아. 받아본 적이 별로 없구나. 이런 생각을 되게 많이 했었고 네. 또 한편으로는 탈학교, 탈가정 이런 가정과 학교에 속해 있지 않은 청소년들이 보호해서 확지되어 있다고 라 이야기할 수 있을 것 같은데요. 음. 사실은 거리에 있는 청소년들의 경우 거처가 늘 임시적이기 때문에 전입할 주소가 없는 경우가 그렇죠. 너무 많고 주소지가 달라졌다고 해도 건강보험 분리가 가능하지 않아서 사실 이세대주도 아, 건강보험은 또 분리가 안 되는군요. 네, 그렇죠. 이런 건보료 기준으로 어, 지급을 측정했을 때좀 계속 음. 사업지대인 경우가 많고 어, 탈학교 청소년들의 경우에도 뭔가 공적 마스크 구매 상황에서 청소년증이 불어대는 경우가 있었던 작년의 음. 상황들이 좀 있었던 것 같고 음. 또 미주출된 급식 예산을 청소년들한테 모바일 쿠폰을 줬었잖아요 줬군요
1: 어. 네,
2: 근데 탈학교 청소년의 경우에는 9월에서야 한 3개월 늦게 이것을 지급받았고 또이 지급 절차도 오프라인 수령을 필수화한다거나 이런 음. 식의 좀 어려움이 있었어서 이런 배제되는 공간을 위해서라도 그리고 좀 청소년의 빈곤을 가정이 알아서 해결하는 것을 놓아두지 않기 위해서라도 좀 청소년 재난지원금 지급이 필요하다고 생각합니다
1: 음. 부양 부모가 부모 부양 의무를 갖고 있다 이렇게 단정을 하기 때문에 네. 예 여러 가지 문제들이 음. 그 사각지대들이 생기는데 음. 앞서 얘기하신 그중에서도 탈학교 청소년들 경우는 여기저기에서 많이 비껴나가는 그런 경우가 네. 많군요. 자, 근데 재난지원 관련해서 아무래도 또이 특수고용직, 저희가 특고라고 표현하는 특수고용직하고, 프리랜서 문제도 여기서 한번 좀 짚어봐야 되지 않을까 싶어요. 지금 청소년 문제 좀 짚어봤는데 이건 이진성 편집장께 좀 여쭤보고 싶습니다.
3: 아, 네, 네. 일단은 이제 특수 고용 노동 고용직이나 프리랜서 같은 경우는 예를 들면 학습지 교사나 학원및 교육기관의 강사, 네. 방과후 교사, 학원버스 운전기사나 가이드, 네. 저의 동료들 같은 경우에는 이제 작가나 강연 노동자들. 그렇죠. 네, 이런 분들이 코로나 사태를 맞아서 굉장히 일자리를 많이 잃고 일거리가 일단 이제 많이 나뭐 이런 게 거의 그렇죠. 줄었죠? 네, 네. 거의 없다고 봐요. 되는데요 음. 그런 상황에서 이제 이 고용보험에 가입하지 않은 그 특고직이나 프리랜서만 지원금을 신청하게 한 조건이 계속 유지가 됐어요 음. 이 고용보험 가입에 따라서 1업억 급여를 받은 사람이 이 재난지원금을 중복 수급 받는 거를 막기 위한 조치였지만 음. 음. 기존의 조건 미달로 이걸 못 받은 고용보험 음. 가입 프리랜서 같은 경우에는 재난지원금을 받지 못하는 이런 문제들이 있었고요. 네. 또 기준이 굉장히 복잡해서 일단은 내가 무슨 일을 하는가라는 서류의, <웃음> 서류의 네, 질문에서부터 조금 망설이게 되는 게 저희가 한번 다룬 적이 있지만 이 사회 노동이라는 게 굉장히 파편화되어 있고 네. 좀 복잡하게 꼬여 있는 경우가 많아서 서류나 행정상에서 요구하는 나의 그 항목에 나의 노동이 딱딱 들어맞지 않는 경우도 아. 많거든요. 그러다 보니까 여러 가지 행정적 절차에 문제가 있는데 특별 지원비 신청서나 뭐 건강보험 자격 확인서 소득함 확인서 이런 식의 입증서류를 음. 거의 10가지가량을 제출을 해야 돼요 열 가지를. 네 그러다 보니까 이제 이거를 제이 만드는 과정에서도 이런 과, 그 절차나 준비에 능숙하지 못한 사람들이거나 힘들겠네 그렇죠 사실은 또 프리랜서나 특고직이 젊은 사람들만 있는 게 아니잖아요 음. 네, 그래서 이런 음. 정보를 보거나 이제 서류를 떼는 것들이 좀 어려운 중장년층 음. 특고직이나 프리랜서 같은 경우에는 굉장히 좀 어려움을 많이 겪고요 이 문제에 대해서는 사실 사회가 좀 필요에 의해서 이런 비정규직이나 프리랜서를 만들었는데 네. 이런 고용보험도 없는 상태에서 논문을 제공하고 있는 사람들의 불안정성에 음. 굉장히 이걸 보호할 안전망이 너무 허술하다는 생각을 하게 되셨어요? 네, 좀 많이 했습니다. 어. 특히 교, 계약서를 쓰자거나 이런 고용보험 얘기를 할수 없는 처지에 특고직이나 네. 프리랜서 노동자들이 굉장히 많은데요. 좀 이렇게 열악한 환경에 있는 사람들이 이런 재난지원금을 지급받을 수 있는 상황이 왔는데도 정작 그 계약서나 음. 고용보험 문제 이런 것 때문에 이제 그 혜택을 누리지 못하는 예, 예. 그런 좀 모순이 많이 발생을 했거든요. 음.
1: 예. 참 여러 가지 어려움이 있군요. 그러니또 <웃음> 특고직과 프리랜서 부분도 어, 사각지대가 상당히 있었구나 이런 게또 드러나기도 하고 어, 재난지원금 지급 시에 항상 논의되는 게 이제 보편 지급을 할 것이냐, 음. 선별 지급을 할 것이냐 가지고 이제 안에서 굉장히 논의가 많지 않습니까? 특히 국회에서 이제 논의가 많은데, 음. 액수가 아무래도 보편 지급을 하다 보면 좀줄 가능성이 좀 있는 거고, 음. 어, 불필요한 지출을 줄여서 또, 어, 재난지원금을 더 필요한 사람들한테 줘야 되는 거 아니냐, 뭐 이런 얘기도 있고요. 음. 어느 쪽을 원하십니까? 청년들 입장에서는? 음.
2: Yeah. <laughs> 어, 저의 경우에는 그런 고민들을 하는데, 네. 사실 재난이라는 게 매우 실시간으로 발생하고, 네. 지금 코로나 2년차의 타이밍에서 기존의 통계나 데이터만으로 재난을 당한 사람, 그러니까 음. 실질적인 피해를 입고 있는 사람과 그렇지 않은 사람을 구분할 수 있을 것인가, 사각지대 없이. 음, 음. 저는 그렇지 않을 거라고 생각하고, 하위 80%를 선별한다라고 했을 때, 80%까지는 어렵고, 81%는 음. 안 어렵나? 이런 고민이 많이 들고 사실은 재난은 모두가 경험하기 때문에 선별해서 지원금을 지급했을 때그 대상에서 제외되는 이들의 박탈감도 있지 음. 않을까라는 생각이 들어요. 그리고 또 한편으로는 최근 정부가 국회에서 제출한 재난지원금 선별지급 예산에 안 따르면 이 하위 80%를 네. 구분하는 데만 해도 42억 원의 행정비용이 소요된다고 라 하거든요. 네. 그리고 또 이런 2, 4차의 선별지급으로 집행된 재난지원금보다 전 국민에게 지원했던 1차 재난지원금의 효과가 더 컸다라는 어떤 경제지표의 통계들도 있기 때문에 기본적으로는 좀전 국민 재난지원금이 필요하다라고 음. 어, 생각을 하는 입장이고 그 재난지원금의 재정규모를 만드는 과정에 있어서 오히려 이런 소득 차이라거나 이런 것들이 잘 분배될 수 있게 음. 조세제도의 개편이 필요한 것이지 선별지급을 한다고 해서 더 어떤 재난지원금의 규모가 더 커질 수 있다거나 어, 혹은 뭐 재분배 효과가 커진다거나 이런 것은 아니라고 저는 생각합니다.
1: 액수는 그럼 어떻게 생각하세요, 양재열 동께서는 어느 정도가 합리적이라고 보십니까?
2: 저는 사실은 장기적으로는 점진적으로 확대해서 기본소득 정책으로 나아가야 한다라고 생각을 음. 하는데 저희가 재난을 통해서 많이 목격을 했었던 것은 이런 사회복지제도의 사각지대 속에서 살아가 하는 사람들이 재난에 더욱 취약하다. 아까 음. 말한 청소년 혹은 뭐 프리랜서 이런 네. 사람들. 그래서 지금의 고용을 기반으로 한 복지가 아니라 대부분의 사람들에게 생계에 대한 기본적인 급여 혹은 어떠한 어, 기본적인 권리로서의 소득 보장이 필요하다라고 생각을 음. 하고 네. 그래서 장기적으로는 모든 사람에게 어 60만 원 정도의 기본소득이 필요하다라고 생각하고 이것이 좀 2021년에 음. 보건복지부가 제안한 기초생활급여가 54만 원 정도 돼요. 그런데 네. 이런 기초생활급여를 넘어서는 한 60만 원 정도의 금액을 모든 국민이 좀 정기적으로 받는 것이 필요하지 않을까라고 음. 장기적으로 네. 생각하고요. 네. <웃음> 지금 재난정금의 규모에 대해서는 추경 따라 논의를 해봐야 될 텐데 사실 음. 추경에 비어 있는 부분들이 되게 많잖아요. 뭐 소상공인 지원도 계속 뭔가 지출 계획이 잡혀 있지만 그렇죠. 다 지출되지 못하고 사각지대 때문에 예. 이런 부분들을 좀 재난지원금에 잘 편입해서 녹여내는 게 필요하지 않을까 정도를 음. 생각합니다.
1: 지금의 복지는 고용 기반의 복지이기 때문에 이제 아무래도 생계 그것보다는 좀더 생계를 네, 소득 소득
2: 기반의 소득을 보장 네, 네, 소득을
1: 보장해주는 어, 그런 쪽으로서 해한 기초 어, 생활 수급권자들이 받는 액수 정도. 그 이상의 음. 것으로 지금 액수를 얘기해 주셨고요. 그러면 은 이진성 편집장께서는 어떻게 보세요?
3: 어 저는 사실 이게 보편이냐 선별이냐 지급에 대한 제 의견보다는 음. 제가 좀 얘기를 하고 싶은 거는 이게 아무래도 보편적 복지라고 하면 사람들이 이걸 다 똑같이 뭐든지 음. 주는 거다라고 음. 좀 오해를 많이 하게 돼요. 이게 네. 아무래도 무상급식 논쟁 때 이제 뭐 이건희 손자한테도 공짜밥을 주려고 세금을 쓰는 게 아, 맞느냐라는 예, 그런 있었죠. 굉장히 직관적인 예. 그 슬로건 때문에 모두에게 똑같이 주는 게 보편적 복지 다라는 인식을 좀 잘못 각인을 시킨 오해의 케이스인데요. 보편적 복지는 일단 필요가 발생하면 누구도 배제하지 않는다는 의미의 보편입니다. 음. 그래서 중요한 단어는 이제 필요인데요. 예를 들면 건강보험 같은 경우에도 모든 가입자에게 같은 액수의 의료비를 주는 게 아니거든요. 그래서 아파서 병원에 간 사람이나 병원을 이용한 만큼에 상응하는 보험료를 주는데 아픈 사람만 골라서 필요한 만큼 차등 지급을 해주는데 이 의료 보험이 선별 복지, 건강 보험이 선별 복지인가? 하면 또 그건 아니거든요. 이거는 그렇죠. 보편 복지예요. 그래서 필요하다면 이제 보편적 복지는 선별과 차등 지급을 다 포괄하는 음. 논리이기 때문에 저희가 이런 재난지원금 문제를 생각을 할때 보편은 전부 다 주는 거고 음. 선별은 다 골라서 주는 거고 이걸 이분법적으로 대립해서 보편 아니면 예, 선별 이렇게 하나를 선택을 하는 게 아니라 네. 이제 우리 사회가 과연 이제 동일한 필요가 발생하는 일은 뭐 동일한 필요가 발생한 일에는 모두가 지급을 하고 음. 선별적인 필요가 발생을 할 때는 차등에서 주는 음. 이런 식의 좀 적절한 그 음. 진정한 의미의 보편적 복지 지급
1: 각각, 예. 네 그런 게 예. 필요하지 않나라고 생각을 의해서. 해요. 네. 그래서 예. 사실
3: 보편적 복지의 원리는 획일이 아니라 형평이거든요. 형평. 네. 네. 그래서 음. 보편적 복지에 대해서 뭐 이건 획일이다. 뭐다 주면 뭐뭐 나라살림 거덜 난다. 네. <웃음> 이런 식으로 이제 생각을 하시는 분들이 좀 아셔야 되는 거는 이제 음. 같은 권리나 같은 것에 대해서 같게 다른 것은 다르게 그래서 음. 모두의 필요가 보편적으로 충족되는 게 보편적 복지의 목적이자 의미이고 음. 저는 그게 재난 지원금에서도 적용이 되어야 한다고 생각을 합니다. 네. 지금 뭐 음. 건강보험
1: 얘기를 해 주시니까 조금 더 이해가 그렇죠. 쉬워지네요. 네. 사람마다 뭐 아플 때 자기가 아픈 병이 또 어떤 병이냐에 따라 네. 필요가 어느 정도 상황이냐에 따라서 거기에 맞춰서 음. 이제 지급하게 되는 거니까 네. 알겠습니다. 자, 지금 재난지원금 논의 과정이 그러면 불필요한 논의들을 좀 하고 있다는 생각을 하실 것 같고 지금 말씀을 들어보니까 아, 그. 어떻게 생각하시는또 지금 어전 국민 지급 합의했다 번복하고 뭐 아, 지금 뭐 여러 가지 지금 어 사건들이 있지 않습니까? 또 관련 여론을 지금 수렴하고서 결정하는 그런 방식의또 뭐, 변화가 필요하다고 보시는지, 음. 아니면 어떻게 보시는지, 어떤 논의 과정이 필요하다고 보세요?
3: 어, 일단은 저번에 이제 번복하고 이런 사태를 보면서 네. 기본적으로 서로 굉장히 커뮤니케이션이 좀안 되고 있다라는 음. 생각을 좀 많이 했고요. 여론에 너무 신경을 쓰느라고 이런 복제의 의미나 효과, 이런 소통보다는 번복을 일삼는 음. 등 굉장히 성급하게 밀어붙이는 인상을 많이 받았어요. 네. 그리고 아무래도 2차 추경안 자체가 대선이 다가오면서 이 초과세수를 예민해졌죠. 다 사용하자라는 네. 목적으로 계획 없이 짜였다. 그래서 혼란이 있다라는 음. 비판도 음. 있었고요. 그래서 이제 여야 합의랑은 별개로 기재부는 사실 여전히 소득 하위 80%에 지급하는 고수를 하고 있고 이 의견 차이 때문에 지금 계속해서 본부 같은 분위기 음. 일어나고 있는데요. 그러다 보니까 이제 국민들의 혼란만 지금 커지고 있는 거죠. 음. 아무래도 제대로 된 계획이 없었던 추경안의 한계라는 좀 근본적인 비판도 음. 있고, 음. 이제 재난지원금의 경제적 효과를 분석한 연구도 사실은 데이터베이스가 어느 정도 쌓였습니다. 그래서 네. 1년이 지나기 때문에, 그럼요. 네 그러다 보니까 이를 좀잘 참고해서 제가 아까 말했던 것처럼 보편적 음. 복지 진정한 어느 쪽에 더필요한지 네, 도달할 수 있도록 예. 좀 가야 된다고 생각을
1: 해요. 네, 음. 1년 동안 통계치와 수치를 가지고 좀더 다시 한번 잘 고려를 해야 될 계획을 세워봐야 될 거고 얘기해 주신 대로 추경안이 사실 이번부터는 좀 발전이 있지 않을까 는 그~ 어~ 어떤 어~ 성장이 좀 이제 시작되지 않을까요 너무 큰 기대를 했던 게 아닌가 하는 그런 생각도 좀 들기도 하고요 음. 양재 활동가께서는 어떻게 보십니까
2: 음~ 저~ 노 아무튼 어~ 어떤 보편복지의 형평에 있어서 제가 많이 느끼는 건 이~ 재난이라는 음. 감각이 사실 전 국민적인 감각이자 위기의 감각이고 음. 그래서 그 속에서 우리가 어~ 이~ 보편적으로 어떠한 이~ 재난의 상황에서 국민들에게 지지와. 사회적 연대감을 심어주는 과정에서 재난지원금의 전국민 재난지원금이라는 형태가 유의미하겠다라는 생각이 들지만 동시에 말씀하신 것처럼 이게 이렇게까지 논란이 되는 데에는 음. 소상공인이든 기존의 어떤 어, 더 취약한 계층에 네. 대한 코로나 이후의 지원에 대한 고민들이 많이 없었다는 생각이 들어요 그렇죠. 어, 그래서 음. 사실은 뭐, 이를테면 소상공인에 대한 일시적인 지원이 아니라 장기적으로 임대료에 대해서 인하하는 음. 정책들이라거나 기존에 음. 코로나 이전에 있었던 불평등이 코로나 이후에 더 극심하게 나타내고 네. 있을 때그 불평등 을 해소할 수 있는 정책 계획들을 동반해서 가져가야 하는 것인데 음. 되게 이것을 재난 상황의 일시적인 문제로만 타파하려는 지점들이 어느 정도 잘못되었다라는 생각도 들고 또 음. 말씀하셨던 세수의 문제 혹은 추경의 음. 문제에 있어서 우리가 굉장히 어떤 섬세한 고려 없이 배정을 하다 보니 오히려 추경 음. 이후에 지원 사업에 사각지대가 생긴다거나 이런 경우들이 많아서 보다 좀 구조적인 불평등의 문제를 고민하는 과정에서 음. 이 재난지원금이 논의될 수 있었으면 좋겠습니다. 네, 기본적으로 사회의 어떤 사회적 안전망이 어떻게 형성될 것이냐도 저희가 어,
1: 근본적으로 좀 만들어가야 될 필요가 있지 않을까 하는 생각도 들게 되네요. 자 오늘 두분 말씀 듣다 보니까 시간이 어느덧 다 됐습니다. 여기까지 오늘은 듣도록 하죠. 재난지원금에 대한 젊은 층의 시각, 어, 어좀 새로운 시각들이 좀 있었던 것 같아요. 어, 어두 분과 함께했습니다. 청소년 페미니스트 네트워크, 비티의 양재활동가, 개가 놀래, 이진성 편집장과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 자정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금
0: 시각 10시 31분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠. 수도권의 사회적 거리 두기가 2주 연장됩니다. 이에 따라 오후 6시 이후로 2명까지만 모일 수 있는 사적 모임 금지 조치도 계속 이어집니다. 방역당국은 수도권 1평균 확진자 수가 7월 첫주 대비 24%가량 증가했다며 감염 확산을 꺾기 위해서는 사적 모임과 이동을 줄여나갈 수밖에 없다고 강조했습니다. <목소리> 국내 백신 1차 접종자가 14만 명가량 늘어나 1,672만여 명으로 집계됐습니다. 인구 대비 접종률은 32.6%입니다. 2차 접종자는 4 1,104명이 늘어 총 677만 9,191명이 접종을 완료한 것으로 나타났습니다. 인구 대비 접종 완료자 비율은 13.2%입니다. 민간 전문가로 구성된 군검찰수사심의위원회가 피해자인 고 이모 중사의 성추행 피해 사실을 지연 부실 보고한 공군 양성평등센터장과 이 중사를 부실 변론한 공군법무실 소속 국선 변호사에 대해 직무유기로 불구속 기소하는 의견을 의결했습니다. 오늘 전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려져 덥겠으나 전력 수급은 안정적으로 이루어질 전망입니다. 전력 거래소는 예보를 통해 오늘 최대 전력 발생시간은 오후 4-5시에 최대 전력은 89.8기가와트로 예상된다고 밝혔습니다. 지난 3일 서울 도심에서 열린 민주노총의 대규모 집회와 관련해 경찰이 오늘 민주노총 집행부 두명을 소환해 감염병예방법 위반 등에 대해 조사하기로 했습니다. 현재까지 경찰은 23명을 입건했으며 양경수 민주노총 위원장 등의 휴대전화를 압수수색하고 소환조사 날짜를 조율하고 있습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치 네정용실의 뉴스 브런치
1: 듣고 계신 지금 시각 10시 33분 넘어서고 있습니다. 금요일 기다리시는 분들 많으시죠? 다양한 분야에서 활동하는 여성들 만나보고 있습니다. 금요 초대서자 코로나19 확산세가 지금 계속 심해지면서 뭐 어디 외출도 하기가 조심스러운 상황입니다 누구를 만났다가 또어 감염이 되면 어떡하나 뭐 걱정들 하시는데 이렇게 집안에 있다 보니까 가장 그리워지는 게 여행입니다 어떤 분들은 그래서 예전에 가셨던 여행 사진들을 다시 지금 돌이켜보면서 마음을 위로하고 계시는 분들도 계시던데요 코로나가 변화시킨 여행, 앞으로는 또 여행이 어떻게 달라질지 이 변화에 따라서 그러면 지금 이런 순간에 어떻게 준비를 하면 좋을지 여행을 업으로 삼고 있는 여행작가들은 어떻게 그럼 살아가고 계시는지 <웃음> <웃음> 너무 옆에서
4: 웃으시는데
1: 네, 어떤 대안을 찾아가고 계시는지 직접 얘기 들어보겠습니다. 양소희 여행작가 자리해 주셨습니다. 어서 오세요. 네,
4: 안녕하세요. 네왜
1: 웃으세요? 어떻게 살아가는지 약간 뭐... 허탈는 웃음, <웃음>
4: 힘드셨 웃어야죠. <웃음> 네, <웃음> 네, <우셔야죠. 웃음> 우는 것보다 낫잖아요.
1: 아, 긍정적이신데? 힘드셨죠? 네, 네 그럼요. 아, 예. 굉장히
4: 많이 당황했어요.
1: <웃음> 이런 일은 예상도 못하셨던 일이잖아요. 그렇죠. 예. 아, 이 코로나19 상황이 지금 계속 길어지고 있지 않습니까? 끝이 네. 언제일지 지금 어느 누구도 알수 없는 그런 상황인데 네. 여행 산업 전체도 힘들 것 같고 여행 문화가 지금 많이 축소가 됐어요. 마음 놓고 뭐 여행 다니기도 뭐 당연히 쉽지도 않은 상황이고 그러면 그동안은 어떻게 지내셨습니까?
4: 어, 사실 뭐 다들 힘드시지만 음. 그중에서도 특히 여행 에 관련된 분들이 지금 많이 하실 것 같아요. 네. 어 힘든 시간을 보내고 있는데요. 네. 뭐 저도 힘들지만 다 같이 음. 잘 버텨 보자고 화이팅을 음. 하고 싶은 그런 마음이고요. 네. 저는 이제 그 코로나 이전에는 네. 이제 여행 작가니까 글을 쓰는 건 기본이고 음. 뭐 강의도 하고 여행 콘서트도 하고 그리고 음. 약간 특수 목적 관광이라는 아. 이제 약간 특별한 것들 관광도 기, 기획을 하고 네. 또 진행도 하고 이러면서 사실 엄청 바빴어요. 그렇죠. 그전에 정말 여행이 너무너무 활발했었잖아요.
1: 그근데
4: <웃음> 네. <웃음> 갑자기 이게 생각도 못했던 코로나가 와. 딱 닥치면서 모든 일이 다 삭제가 된 거죠. 쉽게 말해서. 그렇죠. 그래서 처음에 되게 당황을 했어요. 이거 네. 어떡하지? 그리고 금방 가지 않을까? 예전에 메르스 뭐 이런 것처럼. 사실 한 작년에는 여름이면 끝나지 않을까 이런 생각을 했었죠. 네. 네. 그런데 이게 가볍게 볼 일이 아니고 장기적으로 음. 되니까. 그럼 이때 내가 뭐를 해야 가장 좋을까 음. 이제 고민을 하다가 음. 그동안 바빠서 못했던 음. 그런 것들을 해야겠다 하고, 야.
2: 이제
4: 관광경영학과 박사과정에 입학해서 아. 공부를 하고 있습니다. 그냥
1: 공부로 돌리셨군요.
4: 왜냐하면 필드에서 한 10여 년을 다녔으니까. 예. 학문적으로도 다지는 게 좋지 않을까 생각을 해서 했고요. 아. 또 하나는 예. 제가 섬을 되게 좋아하는데. 아, 섬을 많이 다니셨군요. 우리나라 섬이 너무 많아서 이거 내 생에 애다 다닐 수 있을까? 음. 이렇게 어떤 시간적인 제약이 있었는데 네. 지금은 시간이 많잖아요. 예. 그래서 차근차근 지금. 섬들을 다니고 있습니다. 아
1: 우리나라 섬들을.
4: 네, 하나씩. 그래서 저는 네. 개인적으로 좀 보시면 아시겠지만 지금 막 울면서 와야 되는 상황인데. 그러니까 너무 웃면서 들어오셔가지고. <웃음> 왜냐하면 저는 어떤 일이 이제 실현이 오면 실현하고 아. 딱 맞서면서 아. 힘을 빼는 것보다 실현 아. 위에 딱 타고 올라서 같이. 어그 표현 참 좋은데요. 네, 파도 타기를 하는 것이. 실현하고
1: 마주해서 괜히 힘, 힘 빼지, 빼지 말고.
4: 말고. 어차피. 야. 너무 시련이 세잖아요,
1: 지금. 네, 코로나하고
4: 제가 어떻게 싸워요? 그렇죠. 코로나하고 누가 싸울 수 있겠습니까? 예. 아, 싸우면 좋겠지만. 예. <웃음> 싸워 이기면 우주를 구하는 건데, 그죠? 음. <웃음> 지구를 구하는 건데. 맞아요. 그래서 그 위에서 타고 이제 같이 파도 타기를 하면서 음. 이 시련을 같이 가는 거고요. 그리고 사실 매일 제 생각에도 코로나 때문에 진다는 생각을 좀 하거든요. 음. 지는 게임을 하고 있구나. 음. 근데 이제 질 수만은 없잖아요. 그래서 예전보다 더 열심히 살면서 음. 뭐 이기는, 이기는 게임이라기보다는 좀 지는 거는 인정하는데 좀 최소한으로 <웃음> 네,
1: 만들어보자 <웃음> 네, 그런 네. 생각을
4: 하고 예전보다 더 열심히 예, 예, 열정적으로 그렇지.
1: 살고 있습니다. 그렇군요. 여행 작가들마다 사실은 지역이 있더라고요. 어떤 네네. 분은 남미, 뭐 어떤 분은 뭐 유럽, 뭐 이런 식으로 네. 특화된 지역이 있던데 지금 양소희 작가께서는 대만이. 그런 특화된 지역으로 대만 전문가라고들
4: 얘기를 하시더라고요. 아, 뭐 자칭 타칭. 네, 대, 제, 대만 제 일의 음. 네, 전문 여행 작가입니다. 네, 그럼 못 가신지는 얼마나 됐어요? 어, 대만 총통으로부터 오. 네, 감사의 그 상도 받았고요. 야, <웃음> 공로상. 그렇군요. 직접 불러서 이제 앞에서 그 총통이라 하면 대통령이거든요. 네. 네, 그런 상도 받았고, 근데 이제. 제가 여행작가 일을 처음 시작해보니까 원래 여행작가라는 개념이 우리나라에 없었거든요. 아 초창기에 시작을 하셨군요. 그렇죠. 예. 음. 보통은 시, 소설, 뭐 수필 쓰는 작가가 작가인데 음. 새로운 직업군이 생긴 거예요. 네. 여행작가라는. 근데 제가 가만히 생각해보니까 이 여행작가들도 음. 자기 전공이 특화돼야 되겠다는 생각을 하고
1: 음. 제가
4: 생각했던 곳이 대만이고요. 음. 저하고 참잘 맞아요. 어떤 점에서? 아 대만이 일단 섬이잖아요. 섬 좋아하니까. 음. 아, 섬이고. 섬을 좋아하시니까. <웃음> 네. 음. 섬이고 대만 분들의 정서가 굉장히 음. 그 좋으시고 음. 그리고 또 일단 제일 중요한 건 맛있어요.
1: 음식이? <웃음> 네. 네. 아 이거 굉장히 중요하죠. 여행에서는. <웃음> 네. 네. 그렇군요. 네, 그래서
4: 대만을 많이 좋아하고 대만에 음. 관한 책을 한 4권 정도 냈고요. 와. 대만에 관한 활동을 많이 했죠.
1: 예못 가신 지는 그럼 얼마나 된 거예요?
4: 어 제가... 타이베이에 집이 하나 있었는데 그거를 음. 작년에 정리를 한 12월 이후부터 못 갔죠. 아
1: 그러셨군요. 네. 그 정리했다는 거는 대만을 접으셨다는 얘기입니까? 그건 아닌가? 아니죠. 아니죠. 절대 아닌가요? 아니고요. 네. 네. 그리고
4: 또 너무 대만만 네. 한 100번 이상 갔거든요. 그래서 아. 다른 나라도 많이 가고 있고 음. 또 어떤 면에서는 대만에 특화된 여행 작가라서 좋을 수도 있는데 음. 또 대만만 하는 것처럼 보이는 것 같아서 또 그것도 예 네. 음. 다른 세계에 예, 음. 특별한 여행지도 많이 다니고 있습니다 네, 코로나19 아마 변화와
1: 함께 같이 여러 가지 지금 고민들이 있으신 것 같은데 어, 삶을 너무 많이 변화시켰잖아요 코로나19가 그렇죠, 그렇죠. 어떻게 보십니까 여행도 분명히 변화시켰을 것 같아요
4: 네 지금 제가 또뭐 관광경영학과 공부를 해서도 그렇지만 음. 이제 학계에서 바라보는 전망은요 네. 그 코로나가 이제 지나가고 나면 네. 좀 체류형 여행이라는 것으로 바뀔 것이다라고 전망하고 체류형.
1: 있어요. 체류형 여행 이게 뭔가요?
4: 좀 생소한 개념이긴 한데 예. <웃음> 보통 이제 국내 여행이다 그러면 우리가 당일치기 여행을 할때 예. 명소 중심으로 가잖아요. 그렇죠. 나뭘 봐야겠다 하면 그걸로 가는데 예. 생활형 여행 또는 생활형 관광이라 하는 것은 어. 그 주민들 속으로 자연스럽게 스마, 스며들어서 아. 주민들의 생활 속에서 재미를 느끼는 그런 같이 거기에 해보는 그렇죠.
1: 그 지역 사람들의 삶 안으로 좀더 들어가보는. 아.
4: 그래서 이제 예전 같으면 관광지다 하면 뭘 만들고 막 이렇게 해서 뭐 그거를 봐야 되고 이러는 거였는데 음. 이제는 좀 트렌드가 바뀌어서 생활형 관광이라고 해서 음. 그 지역 주민들 그냥 생활 그 자체로 음. 여행자들이 조심스럽게 스며들어서 그들의 삶을 보고 느끼고 음. 또 감동받고 그런 좀 소소한 재미 음. 매력을 느끼는. 그렇군요. 그런 여행이
1: 체류형 관광이라고 합니다. 네, 그렇군요. 그렇다면, 은뭐좀그 예를 들만한 걸 한번 얘기해 주신다면 더 와닿을 수도 있을 것 같은데,
4: 본인이 했던 경험이나. 예, 제가 예, 예 지금 시간이 많잖아요. 예. <웃음> 코로나 때문에. 예. 그래서 얼마 전에, 예. 예, 담양에서 한달 살기를 했습니다. 아, 체류형이란 게 그렇게 한달 살기? 예, 그렇죠. 이제 체류형이. 예. 근데 사실 한 달이라고 딱 규정할 건 아니고요. 뭐 예를 들면. 일주일 살기도 좋고, 이주 예. 보름 살기. 아 산다는
1: 개념을 가져가는 거군요. 예 체류, 음, 체류. 그러니까 그래요. 거기에 맞아요. 머무는
4: 기간이 조금 음. 길어지는 거죠. 그래서 좀 길게는 1년도1년 살기도 하고 예. 하는데 제가 얼마 전에 이제 담양에서 한달 살기를 했는데요. 음, 담양 어떠셨어요? 그 대나무의 고장인 건 아시죠? 음. 예. 거기 에 중노군이라는 곳이 있는데요. 아, 들어봤어요. 여기 좋다고 누가 그러시던데. 네. <웃음> 그 안에 이제 숙소가 있어요. 한옥. 아. 그래서 거기서 한달을 살면서. 아. 사실 이 스트레스가 엄청나잖아요. 이 코로나 맞아요. 스트레스가. 근데 그곳에 딱 가서 있으니까. 음. 그냥 다 모든 것 있게 되더라고요. 그래서 아. 매일 막 이렇게 무릉도원이 만약에 있으면 이곳이 아닐까 (웃음) 실감이 안 나는 거예요. 이이 현실이
1: 시공간이 예 거긴 다 따로 있는 것 같은 느낌이 드셨군요. 별도의
4: 공간에서 음. 이제 그렇게 좀 사람도 없는 데서 음. 조용히 있으니까 너무 좋았고 그 중에 좀 특별했던 거는 제가 해외를 나갈 때마다 비행기를 타고 가는데 비행기를 못 탔잖아요. 그렇죠. 거기 담양항공이라고 있어요. 비행 교육을 시키는 기관, 그 곳인데, 여행, 이렇게 하는 여행자들도 음. 사전에 신청을 하면 그 경비행기를 탈 수가 있어요.
1: 경비행기가 있습니까, 거기에?
4: 네, 네. 똑같이죠 이건 정말 상상도 못 했던 (웃음) 건데요. 그래서 이제 그 경비행기를 타고, 담양을 이제 하늘에서 전체를 다 살펴보는 아. 그런 재미있는 시간도 좀 가졌고요. 예. 그리고 어, 또 뭐가 있냐 하면, 아 소세원 아시나요? 우리나라 그 정원으로 제일로 손꼽는 소세원이요 소세원의 양삼보 선생님이 마치 다시 살아온 것처럼 이렇게 역할극을 하면서 선비 체험을 하는 게 있어요. 아, 선비 체험, 음. 예, 그것도 했고 음, 또뭐 여러 가지 뭐 진짜 주경야 바느질 뭐 이게 무슨 말인 줄 아세요?
1: 주경야 독책 <웃음> 읽어야 될 시간에 밤에 바느질, 바느질 한다는 얘기예요
4: 제가 어렸을 때부터 바느질 하는 걸 되게 좋아했는데. 아, 예전에는
1: 어머니들이 생계를 잃려고 왜 맞아요. 전구를 이렇게 해갖고 바느질 하고 막 그러셨잖아요. 근데 이제
4: 아주 초등학교 때 어렸을 때 바느질을 한번 해봤는데 저보고 너무 잘한다고 선생님이 칭찬했던 경험이 있어요. 제가. 그래서 아, 한번 기회가 되면 바느질을 해봐야지 했는데 아. 그 담양이었더니 바느질 하는 분이 계시더라고요. 그래서 아. 이제 배웠는데 낮에는 이제 명소를 돌아다니고 재밌게 막 먹으러 다니고 놀고요. 밤에는 딱히 사실 뭐할 일이 없으니까 없고, 네. 그래서 그 바느질하는 선생님하고 같이 밤에 조용히 여름 밤에 아. 바느질을 했어요. 주경이야 아, 바느질 참
1: 재밌겠네요.
4: 너무 재밌었어요. 예.
1: 뭔가를 하나를 그 기회에 새로 또 접해 보면서 경험해 보는 네,
4: 손 풀었죠. 손풀이를 했고.
1: 그것도 네. 원래 좀 잘한다는 얘기를 인예전에 아, 한번 들었던 건데 찾아봐야겠네. <웃음> 네. 아, 저도 그럼 뭘 잘했었나? 아, 그게 참 도움이 되더라고요. 아, 그렇군요. 그래서 그 지역에서 어. 음식 잘 하시는 분들 음식 배워 보는 것도 재밌겠는데요. 네. 네 근데 오. 저 사실은
4: 음식 잘못 해서 음. 다음 에 혹시 있으면 좀 배울 생각도 있고요. 아, 그러네요. 바느지도 배우고 제가 가장 인상 깊었던 거는 음. 너무 놀랍게도 저는 이제 전 세계를 다 다니던 여행작 가잖아요. 네. 근데 담양 장날이 너무 저는 장날. 제, 재밌는 거예요. 어. 제가 이제 그 1일 날 도착해서 예. 장날이 2일, 7일이거든요. 어. 2일 날 장날을 갔는데 너무 재미있어서 7일 날또 가고 어. 그다음에 또 가고 뭐 한달 사니까. 그렇죠. 그렇죠. 그래도, 그래도 하루 종일 있는 건 아니고 잠깐 가는 예. 거지만 너무 재밌는 거예요. 장년 그러니까 물건 사고 팔고 이런 사람들을 쑥 걸어다니면서 예. 한 편의 뮤지컬을 보는 것 같은 거예요.
1: 어, 너무 다양하죠. 제품들도 상당히 네, 너무 재밌어요. 다양하고. 거긴 죽, 죽 제품 그죽 네, 제품도 있고 많고.
4: 저는 개인적으로 고무신을하나사 고무신 왔어요.
1: 고무신 아.
4: 예, <웃음> 네, 그래서 하여튼 그런 풍경들이 제가 좀 상상력이 풍부해서 그런지 음. 모르지만 뮤지컬 한 편을 보는 것처럼 너무 너무 좋았던 아. 거예요. 그래서 이런 소소함이 주는 어떤 즐거움 기군요
1: 여행자가 그냥 되는 거는 아니고 지금 말씀하시는 거 들으니까 너무 <웃음> 흥분하셔가지고 지금 아니, 눈빛이 막반짝반짝
4: 다시, 떠벌리니까 다시 예, 너무 네. 좋은 거예요. 그래서 담양의
1: 모습이 마치 제 눈앞에 그려지는 음. 것처럼 얘기를 해주시는데
4: 사실 담양에는
1: 음. 제가 얘기하는 거 이외에 정말 볼게 많아요. 나. 근데 이제 그걸 다 아, 얘기하셨고 가보고 수 없고. 싶어지네요 정말 그리고 이런 네. 체험을 앞서 얘기하신 체류형 여행이라는 게 결국 거기 살면서 그 삶을 체험해 보는 체험형 여행이나 비슷한 말이구나 이런 생각이좀 들기도 하고 아까 그렇죠. 바느질하셨다는 얘기가 다른 어떤 얘기보다 조금
4: 색다르게 이색적으로 또 다가오기도 했는데 그러면서 예. 예전에 우리 음. 여, 그 규방에서 아까 얘기하신 것처럼 그 바느질했던 어머니들에 음. 대한 마음. 이런 것도 좀 생각이 없고 좋았어요 밤에 아, 한복을 갑자기
1: 입고 바느질을 해보고 <웃음> 아 그거는 좀 오바인가요 아, 어, 오바인가요 아, 어. 제가 갑자기
4: 떠올라가지고 그리고 또 <웃음> 예. 제가 딱 도착했을 때 블루베리가 막 수확될 시기였는데 블루베리요 아, 어~ 거기 다양에 많군요 어, 엄청 많아요 그래서 너무 신기한 어. 거예요 그래서 제가 그 농장에 찾아갔어요 어떻게 생겼나 블루베리 는 나무입니까? 예 예, 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 그래서 저 그게 궁금해요 지금 <웃음> 아나운서님처럼 너무 그게 궁금해서 예. 블루베리 농장을 찾아갔어요 예. 그래서 막 여쭤보고 같이 따먹고 막 아. 이렇게 좀 너무 좋았는데 마침 밥 먹는 시간이 돼가지고 저보고도 먹으라는 거예요 참을 또 드셨군요 그래서 돈안 내고 와. <웃음> 아니 <웃음> 블루베리를 그러면 왕창사 갖고 오셨어야 되는데 아예 그런가요?
1: <웃음> 예. <웃음> 블루베리 조금 비싸요 네. 맞아요 야, 그렇다면 지금 섬 얘기 마침 해주셨으니까 이 기회에 네. 네, 네. 국내에좀 아름다운 섬들, 네, 네. 뭐섬 여행에 관심이 많으시다러니까좀 소개 좀몇개 해주시죠 어떤 곳이요
4: 오늘 아침에 여기 오는데도 음. 지금 코로나 단계가 좀 심한 상태니까 지금 당장은 못 가시죠? 뭐. 네, 여행 네. 자제하라는 이제 방송을 맞습니다. 들었는데 네. 여행은 못 가더라도 이렇게 방송을 통해서. 간접적으로 어. 또 이거 좋은데요 여행지 소개하는 거 괜찮나요?
1: <웃음> 네 괜찮죠 왜냐면 네. 지금 당장 안 가시고 딱 보관해 놓으셨다가 그렇죠. 기억해 놓으셨다가 다음에 가시면 네. 되니까 그리고 또 네. 제가 후보지로 조금,
4: 올려놓는 거죠 네. 제가 그러면 조금 음, 좀 풀어주세요 몇 개만 비, 어, 이, 비밀을 아, 특이한 곳이 있어요 <웃음> 네. 네, 그게 뭐냐면 네. 어배 타고 딱 이렇게 배를 탔어요 지금 막 네. 상상을 해보세요 배를 네. 타고 착 하면 어. 바다가 막 펼쳐지면서 막 응. 햇볕이 비치면 거기에 막반짝반짝해가지고 응. 예. <웃음> 저는 또 그런 생각도 들더라고요. 바닷속에 보물이 많은 거 아니야? 아. 왜 이렇게 빛이 나지? 아. 막 이런 <웃음> 생각도 하면서 네. 좀막 가고 그러는데 예. 생각보다 사람들이 응. 배를 못 타요. 왜요? 그 배를 무서워하는 사람들이 많아요 생각보다. 물이 무서워서 그러신 거군요. 글쎄, 어렸을 때부터 음. 우리가 그런 훈련이 안 돼서 그런지 좀 배를 두려워하는 분들이 많더라고요. 그래서 난 네. 섬에 못가막 이런 분들이 많은데 어. 요즘 우리나라 기술이 너무 좋아서 다리를 연륙교를 엄청 놓았어요 아. <웃음> 그래서 사실 배안 타고 갈수 갈 있는 섬이 꽤 많아요.
1: 어. 그래서
4: 그중에 예. 이제 올해 3월에 네 임자대교가 개통이 됐는데요 임자대교 좀 생소하시죠 임자대교 못 들어봤는데 저는 임자도를 가기 아, 위해서는 임자대교. 임자대교를 이제 건너서 넘어가면 네. 대광해수욕장이 있어요 대광해수욕장 음. 그러니까 이름에서 딱 느껴지는 게클 대자 빛광이잖아요 그럼 그러니까 반짝반짝하겠군요 여기. 아, 반짝이도 있지만 클 대자에 네. 포커스를 딱 맞춰야 되는데 아, 그러면 어떻게 저는 개인적으로 대광해수욕장을 저, 제가 혼자 부르는 그 별칭이 있어요 뭐예요 대박해수욕장 대박 아무도 안 오고 혼자. 뭐 아니 그렇진 않아요. 하, 그렇진 그 정도는 않아요? 아닌데. 예. 그게 어느 정도의 규모냐면 하 동양 최대예요. 그렇게 커요? 예전에는 이제 배 타고 가니까 좀 알려지지 않았었는데 아, 제가 봤을 때 연휴 연육... 코로나, 코로나가 지나고 나면 우리나라에서 가장 유명해질 해운대를. 혹시 대박 날 대박 날 그렇죠 예. 대박 날 해수욕장인데
1: 아. 얼마 전에
4: 또 블루 프레그 무슨... 와 오늘 방송 들으셔야 되는데 이거 <웃음> 아 많이 듣고 계실 거예요 네. 안 들으시면 손해네요 오늘은 완전히 그곳이 또 얼마 전에 블루 프레그 국제해변 인증을 받았는데 그게 아. 뭐냐하면 이제 국제적으로 친환경적이고 안전한 해수욕장이라는 검증을 받았어요 아
1: 그렇군요 그래서
4: 어, 이제 보통 생각하면 우리가 뭐, 지중해나, 뭐, 음. 아, 어디, 뭐, 뭐, 어디에, 막 이런 걸 생각하잖아요. 그리스, 막, 막, 생각하는데, 에이, 에이. 가보면 규모에 정말 대박이다라는 아, 말이.
1: 입이 쩍 벌어지는 거요 그렇죠. 예, 음. 그런
4: 곳이 있는데, 거기에 봄이 되면, 음. 내년 봄을 이제 기약하시면 되겠죠? 튜올립이 엄청나요. 튜올립이 엄청나 튜올립이. 아. 막튀올립이 완전 꽃밭이 아. 막 끝없이 펼쳐지고요. 예. 그리고 지금 못 가게 하려 가지고 봄 얘기로. 네, 봄 얘기하는 <웃음> 거죠. <웃음> 그리고 거기는 네. 이제 그 조선 시대 후기에 음. 어, 엄청나게 그림을 잘 그렸던 조희룡 조희룡이라는. 어. 화가가 유배왔던 곳이에요.
1: 유배왔던 곳이군요. 근데 사람들이 그러면 유적이 남아있나요?
4: 유, 조희룡이라고 하면 사람들이 예. 이 사람 잘 몰라요. 모르네요. 저도. 그데 추사 김정희. 음. 알죠. 아시죠? 네네. 그분이 이제 제주도로 유배를 가면서 예. 좀 가까운 측근이라 해서 음. 억울하게 여기 온 거예요. 아 그쪽 근처군요. 예, 아니요. 제주도는 아니지만 예. 근데 유배지로 이제 섬을 전남입니까? 많이 예전에는 섬으로 많이 보냈으니까. 임자도가 전남 쪽입니까? 아, 예, 전라 아, 신안군에 그러니까 속해 있는. 그니까 그쪽에
1: 예. 가까운 거군요. 그런데
4: 음. 이분이 이제 원래 태생이 한양 서울 사람이에요. 음. 음. 조희령이라는 분이. 네. 어렸을 때부터 그림을 엄청 잘 그렸고 어. 얼마나 그림을 잘 그렸냐면 당대의 왕이 예. 금강산 가서 그림을 그려보라고 그림 출장을 보낼 정도로 어마어마한 거죠. 그림을 엄청 잘 그리던 분이에요 음. 근데 억울하게 갑자기 섬에 딱 가게 돼서 갔어요. 섬도 당황스럽고 음. 한양에서만 살던 사람이 예. 그리고 자기 처지 때문에 너무 막 괴로워했어요 처음에 근데 점점 주민들하고 아까 생활형 제가 아. 뭐 관광 얘기하고 예. 생활형 얘기 이분이 이제 생활 속에 스며들기 시작한 거예요 주민들하고 친해져가지고 예. 주민들이 좀 신기한 이야기들을 경험했던 걸막 얘기해 주는 거예요. 오. 어 자기는 한양에서 전혀 생각하지도 못했던 재미있는 이야기들이 많으니까 음. 그거를 책을 썼어요. <웃음> 그렇군요. 근데 주, 주민들은 글로 못 남겼지만 이거는 이제 글잘쓰신그 지역의
1: 이야기들을
4: 그리고 이분이 뭘잘 그렸냐면 홍매화를 엄청 잘 그렸어요. 아, 아우 너무 예쁘겠는데요, 홍매화? 네, 그래서 이제 임자도에 가면 조희룡 미술관이 있어요. 미술관이 있군요. 네, 그래서 거기 가 보면. 그조유령이 신기하게 들었던 이야기 음. 그리고 조유령의 홍매화 그림 음. 그리고 또 조금 그 미술관에서 조금 더 벗어나면 이분이 이제 유배 왔을 때그 살았던 집뭐 음. 이런 것들이 있고요 다 남아 있군요 그리고 와. 뭐 임자도 매화도 그럼 볼수 있는 거예요 거기서 아 야, 그렇죠 그럼, 어. 매화가 엄청 많이 심어놨어 요울리과 매화 아름다운 이제 튀울리 먼저 시작되고
1: 매화는 매화, 그후 그그 다음에 요 예. 음.
4: 그리고 원래 또 임자도는 사실 예. 저희가 식탁 위에서 가장 친근하게 만나는 대파. 대파. 임자 대파, 대파가 완전 유명해요. 아, 겨울에는 그렇군요. 대파. 네. 그리고 이제 그 새우젓 유명하고 음. 여름에 민어. 음. 여름에 민어. 어머. 음. 네. 너무 비싸게.
1: <웃음> 그래서 네. 이제
4: 임자도에 가면 음. 뭐다 해결돼요.
1: 이야. 네, 철철이 할수 있겠군요. 철철이. 예, 네. 맞습니다.
4: 그런데 예. 재밌는건 저는 이제 보통 지명을 할때 음. 임자도 그러면 저는 여보 당신 임자. 임잔줄 알았어요. <웃음> 사실 그게 더 친근하지 않나요? 그러네요. 임자. 우리 응. 임자도 임자. 가자. 네. <웃음> 근데 사실 임자는 네. 동의보감에서 들깨라는 뜻이라고 해요. 그래서 들깨섬이에요. 음.
1: 그럼 들깨가 그렇게 많이. 많이 예전에. 아,
4: 예전에. 지금은 그렇지 않은데 지금은 네. 대빠예요. 음. <웃음> 그리고 이제 조금 더 다른 섬을 잠깐 소개하자면. 음. 천사... 시간이
1: 많지는 않은데 짧게
4: 소개하셔야 네네네, 되는데요. 네. 네. 천사대교를 넘어서 어. 가면. 아주 굉장히 큰섬 다섯 개가 연육교로다 연결돼 있어요. 어떤 섬은 어떤 섬? 자은도, 음. 암태도, 팔금도, 안좌도. 아 그럼 섬을 여러 군데를 한 번에 다 돌실 수 있네요. 그쵸. 근데 다돌 필요도 없고 취향에 맞춰서네개섬 어, 중에 골라서 가도 되는데 어. 참고로 음. 천재 화가, 화가 김환기, 네, 김환기의 고향이 에, 안좌도입니다. 아,
1: 섬에 이렇게 고향들이 있으신 분들이 또 많군요. 예, 가 보면 음. 또
4: 그분의 그런 거를 잘 살려놔서 아. 되게 재미있고요.
1: 아주 국민이 사랑하는 그런 화가죠. 김환기 작가. 네, 네. 그,
4: 그것도 있고. 안 좌도. 사실 지금 뭐 코로나 여행 좀 많이 음. 자제해야 되지만 음. 차를 타고 그냥 조용히 음. 만약에 이 섬을 가게 되면 음. 섬이 엄청 크기 때문에 해안선을 돌때 보면 음. 사람이 전혀 없는 곳에 잠깐 멈춰서 음. 이제 가까운 사람과 좀 조용히 차한 잔. 예뭐 네, 예, 음료라도 한잔 예할수 네. 네, 있는 그런 아, 곳이고요. 아 좋네요. 어, 진짜 이거 놓치면 안 되는 게 퍼플 섬이라는 게 있어요. 퍼플 섬. 예, 퍼플 섬이 외국 섬이에요? 아그 지금 외국에서도 이 퍼플 섬에 오고 싶어서 난리인데 왜냐하면 음. 요즘 랜선 여행이 유명하잖아요. 네네네. 그래서 우리나라를 홍보하는 이제 그런 영상에서 퍼플 섬이 등장하고 있는데 음. 섬 전체가 보라보라해요. 아, 다 보라예요, 보라. <웃음> 시간이 이거
1: 어떡하냐, 다 됐네. 아, 네네,
4: 그래요? 아, 그러면 검색을 해보시면. 그래요. 퍼플섬은 좀더 확인해보시는 걸로. 한번 찾아보시면 좋을 것 같고. 그 다음에 뭐, 걷기 좋은 섬은 기점수학도. 한번 검색해보시면. 야, 이거 시간이 모자라서 정말 이거 정보를 오늘
1: 중요 정보가 너무 많이 나갔는데.
4: 근데 끝으로
1: 한마디 해주시죠. 앞으로 또 어떤 계획을 갖고 계신지 끝으로 한 말씀. 아 10초 남아요. 이거 너무 짧은데? 네, 어쩔 수가 없어요. 방송 시간이 제한이 있어요. 10초 남았습니다. 한국의
4: 섬이 2,400여 개가 있습니다. 음. 그래서 제가 매일 한 곳씩 소개해도 10년이 걸려요. 이야 그 정도로 우리나라 섬이 많은데 섬에 대한 관심이 코로나 끝날 때좀 다시 한번 와주세요. 네. 섬에 대한 관심이 우리나라가 너무 없어요. 그래서 음. 어, 우리 국민들이 좀 이번 해외로 못 나가는 이런 기회에 국내를 좀 사랑하는 네, 마음을 국내 보석들 좀 찾아보고 보물도 찾아보는 알겠습니다. 계기가 됐으면 좋겠다는 말씀을 끝으로 하고 싶습니다. 네.
1: 감사합니다. <웃음> 금요 초대석 양소희 여행작가와 함께했습니다. 말씀
4: 잘 들었습니다. 아, 네. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 정, 네. 정용실의 뉴스브런치 금요일 순서도 인사드리고요. 저는 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다.